0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículos 1 a 11 Este texto está sendo projetado aqui, para quem não sabe, nós estamos aqui há três semanas Esse é o terceiro episódio da série, onde a gente está aqui falando, explicando o livro de Eclesiastes É um livro que está na primeira parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento tá? E é um livro classificado como livro de sabedoria, como livro de provérbios também A gente explicou isso nos últimos dois domingos diferente de outras narrativas, como os evangelhos, como o livro de reis, de livro de crônicas, esse tem uma perspectiva da sabedoria, está debaixo desse gênero, Salomão, o escritor, vai fazendo uma análise, a, a tema da série é esse, né? a vida no divã, uma análise da vida, uma análise de uma vida sem Deus, e a importância, na verdade a centralidade de colocar Deus nisso, para que tudo faça sentido, e ele faz várias reflexões, e a gente vai hoje ouvir vá lá expor e aplicar uma delas, onde ele traz uma experiência inusitada, que eu quero que você acompanhe comigo na leitura desse texto, que diz assim a palavra do Senhor, eu disse a mim mesmo, vem, experimenta alegria, desfruta o prazer, mas isso também era ilusão, concluí que o riso é loucura, e que a alegria de nada vale, resolvi no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho, e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria, eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana, fiz obras magníficas para mim, construí casas e plantei vinhas, cultivei jardins e pomares, e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies… Fiz reservatórios de água para irrigar os bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravas que nasceram em minha casa. Também tive mais gado e rebanho dos todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Também acumulei prata e, tesouro, e ouro e tesouro dos reis e das províncias. Escolhi cantores e cantoras e desfrutei das delícias dos homens, mulheres em grande número. Assim prosperei e me tornei mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço, mas quando pensei em tudo o que as minhas mãos haviam feito, e todo o esforço que empenho no que realizei, realizei, percebi que tudo era ilusão, tudo foi como perseguir o vento, não há nenhum proveito em tudo o que se faz debaixo do sol. Se tem uma palavrinha, queridos, que ficou muito é, mais famosa e muito mais dita recentemente, recentemente, não tão recente assim, mas recentemente, especialmente nesse meio mais reformado, e tudo foi a palavra idolatria, uma palavra antiga, é de uso comum, acho que todo mundo aqui saberia significar ela, ou saberia o significado dela, mas normalmente quando a gente pensa nessa palavra idolatria, normalmente que vem a imagem, a primeira imagem que vem, são a questão das imagens, não é verdade? Idolatria e tal, não fazer escultura, adorar aquilo ali, tudo isso, mas aquilo foi sendo colocado de outra maneira não excluindo essa realidade, mas especialmente o Tim Keller, ele a trata bastante desse assunto, o pastor norte-americano, que vai falar sobre a questão dos ídolos do nosso coração, e de como eles estão muito presentes na nossa cultura, sem que eles tenham necessariamente uma imagem, e quando a gente fala sobre os ídolos da nossa geração, quase sempre também, vem a nossa primeiramente a questão do dinheiro, não é verdade? um ídolo do nosso tempo, que não seja uma imagem, uma escultura, a questão do dinheiro está aí muito presente, talvez a segunda imagem que venha muito presente também na nossa vida, seja a questão do sexo, idolatrado de maneira exagerada, absurda, distorcida, ele vem também como um valor importante, da qual as pessoas se curvam e se entregam diante dele, mas tem um outro, que talvez seja um pouco mais sutil, que como toda a idolatria, ele tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, veja, a, a idolatria não diz, ah, quer dizer, o dinheiro não é necessariamente uma coisa ruim, mas a idolatria ele é, né, a, a questão mesmo da sexualidade, ela não é em si própria algo ruim, mas a idolatria e a distorção dele, ela é também, assim como o prazer e o entretenimento, que por si só não é ruim, seria... É até uma contradição, vocês sabem, dos meus gostos, a paixão aí pelo cinema, pelas séries e tudo isso. Fala assim: olha, gente, a partir de hoje é pecado assistir televisão, é pecado ver filme, é pecado ter qualquer tipo de prazer que não seja vir à igreja. Claro que não é isso mas se a gente olhar um pouco de longe, perto a nossa cultura e o nosso próprio coração, a gente vai ver o quanto o entretenimento e o prazer, eles fazem parte de uma escala absurda dentro da nossa vida, você já viu que para a gente não fazer coisas importantes, a gente usa o entretenimento como desculpa, ainda que a gente não diga? E o que eu chamo de coisas importantes aqui? Às vezes vamos ajudar uma pessoa, meu querido, você me ajuda a me mudar? Aquele pedido que só o amigo, assim, muito próximo para falar para você, me ajuda na minha mudança? Me ajuda nisso, você pode servir como voluntário nessa instituição aqui? Rapaz, eu precisava conversar com você, que eu estou em crise, ou precisava que você conversasse com fulano e com ciclano, porque ele está em crise… Servir na igreja, e eu deixei essa por último para o propósito, para não saber que a gente está a, a, caminhando para esse lado, mas quase sempre o entretenimento é a nossa desculpa interna, ou a nossa maior barreira, para que isso não aconteça, a gente não sirva, a gente não ajude, a gente não coloque à disposição dos outros, porque afinal temos sempre que descansar, e veja, longe de mim achar que o descanso não é necessário, porque ele é. É bíblico o descanso, mas eu não estou falando daquele descanso apenas que serve para a gente recarregar as nossas baterias, mas toda a ideia de que a gente precisa ter um tempo intocável durante a semana também, em determinadas horas, e no nosso fim de semana, onde a gente precisa ser entretido, porque aquilo ali vai dar sentido, inclusive a nossa semana meio estranha, porque afinal nós estamos insatisfeitos nisso, nisso ou nisso, ou naquilo… E para algumas pessoas, isso é tão importante, isso é tão importante, e eu creio que é muito importante para a nossa cultura, que volta e meia a gente pode perceber isso naquela resposta, aquela indagação que muita gente tem, ou aquela brincadeira, na verdade, que muita gente tem no final do ano. Final do ano é tempo de mega cena da virada, não é? E quase sempre a gente brinca tentando responder essa pergunta, o que é que você faria se você ganhasse a mega cena da virada, que atire a primeira pedra, quem não brincou já disso? Sei lá, 20 milhões, 30 milhões, se você ganhasse 50 milhões, o que a gente ia fazer? Quase todo mundo ia dizer, a primeira coisa que eu ia fazer, eu vou parar de trabalhar, não é verdade? Vou parar de trabalhar eu vou fazer aquela viagem, gente, se eu estou botando 50 milhões, eu não tenho a menor ideia de quanto foi a Mega Sena, mas não é para fazer uma viagem, gente, dá para você passar, eu vou fazer uma viagem, qual é a sua viagem? É uma viagem de volta ao mundo durante um ano, só ficando em hotel, dá? Eu acho que dá, eu vou comprar aquela casa, eu vou comprar aquele bem, pode ser até pagar as nossas dívidas, isso tudo porque o que a gente imagina como ideal de vida, quase sempre está atrelado a esses ideais. Se onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração, e onde está o seu coração, aí também vai estar o seu tesouro, o que, que a gente faria com um valor tão vultuoso assim, tem muito a ver com aquilo que a gente acha fundamental na nossa vida, que aquilo vai nos trazer felicidade e o que eu acho interessantíssimo no livro de Salomão, no livro de Salomão, no livro de Eclesiastes, ou no dito de Salomão, é que ele vai fazer uma experiência a partir dessa realidade, imaginando a gente como se fosse hoje, como se alguém tivesse ganhado um valor assim, extremamente vultuoso, e a gente vai sonhar junto com Salomão, investigar junto com ele aqui, entrar na história aqui dele, entrar na experiência dele, naquilo que a gente pode, o que que isso foi, o que que era aquilo, e aquilo que trouxe para Salomão, ele disse, eu disse a mim mesmo, vem, experimenta alegria e desfruta o prazer, agora no campo de provas, diz lá um comentarista chamado Lindes, no campo de provas da vida, para entender o que é o sentido disso tudo, o que, que vale a pena, a gente já falou de trabalho, a gente já falou de conhecimento, de sabedoria, mas agora a gente vai entrar na esfera do prazer, vamos investigar a vida a partir desse referencial… Só que ao invés de enxergar a vida a partir do referencial, como um observador, que olha e que analisa a situação, um antropólogo, um psicólogo, um filósofo, um sociólogo, alguém de humanas, olhando, olha, a sociedade se comporta dessa maneira, ou o indivíduo se comporta dessa maneira, a pessoa, a cultura se comporta dessa maneira, Salomão não faz uma análise dessa relação, ele mesmo se entrega. Eu vou analisar, como é uma vida de quem desfruta tudo sem limites, eu vou analisar a mim mesmo e vou desfrutar dessa vida, vou viver ela assim, e ele diz, resolvi no íntimo, versículo 3, entregar o corpo aos efeitos do vinho, e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria vou me deixar aqui entrar na força do vinho, na força sedutora do vinho aqui gente, muito mais metaforicamente, mas você pode perceber que essa cultura do vinho no Antigo Testamento e no Novo também, está muito atrelada à questão da festa e da alegria, eu vou viver de maneira festiva, vou viver de maneira, de maneira alegre e levar isso ao extremo, sem deixar é, é, me levar, sem deixar de me guiar pela sabedoria, ou seja, eu vou fazer isso tudo, vou ser insensato, mas ao mesmo tempo vou observar a minha própria insensatez. Você é um hedonista, você é uma pessoa apaixonada pela paixão, é brega isso, né, gente? Você é um louco pela alegria, e ao mesmo tempo investigar o que uma vida entregue dessa maneira vai realmente proporcionar. Mas eu não vou falar isso apenas, repito, de uma investigação do outro. Mas eu vou aqui entrar de cabeça, me deixar levar por essa insensatez. Para quê? Para saber o que vale a pena debaixo do céu para ver se realmente. Gastar como a gente gastaria Se a gente ganhasse na mega cena Valeria realmente A pena a vida aqui Debaixo do sol, versículo 3 diz isso Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu Nos poucos dias da vida humana E fazer isso Gente, por isso que ele se deixa levar Pela insensatez, sem levar em conta Deus nessa história toda porque toda a ideia de Deus, e a realidade de Deus, traria sabedoria, e traria um freio para esse momento, ó, oh, peraí, isso aí não, ó, oh, peraí, isso aí não pode, pera aí, aqui tem essa barreira, que são barreiras boas, a gente vai trabalhar isso, ao longo do, dessa mensagem, mas ele falou assim, não, é a insensatez que vai me levar, até onde o meu coração quiser levar, e eu não tenho limite financeiro para isso, e não tenho freios morais para isso, e vou ver, e verificar, o que, que é uma vida boa, e vou provar de tudo isso, o que, que ele faz? E a descrição é, 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 é interessantíssima, eu fiz obras para magníficas para mim, construir casas, ele começa pelo esse primeiro sonho de muita gente, que não é apenas o sonho da casa própria, de quem vai ter um teto debaixo de cima, si, ver que a palavra está inclusive no plural, são casas não no sentido apenas da moradia, da habitação funcional, mas de um lugar de prazer, onde ele possa desfrutar das suas mansões, daquilo que era o sonho de muita gente naquela época, e continua sendo o sonho de muita gente hoje em dia, ah se eu morasse nessa casa, ah se eu morasse nessa mansão, ah se eu comprasse aquela casa que eu vi lá no Instagram, se minha vida fosse assim, como é que seria? Eu tive, Salomão está dizendo, e plantei vinhas… Você imagina que você abrisse essa sua mansão, ou uma dessas suas mansões, e você desse acesso ali, nessa propriedade que não era pequena para abarcar uma vinha, aquela vinícola belíssima, nessa planta tão estimada na Bíblia, na vinha de Nabote, a menção da vinha de Noé. E depois de passar por essa vinha, nessa construção, ele está aqui trazendo esse clímax aqui para gente... Ele vai falar que cultivou jardins e pomares, plantei árvores, frutíferas de todas as espécies, que tem tanto esse sentido estético quanto sentido recreativo. Especialmente no tempo, gente, lembra que o entretenimento como a gente o concebe hoje não estava acessível nem para todo mundo e nem do modo que a gente tem. Eu sou ainda do tempo e essa, olha como é que a coisa muda. De, desenho era que hora, gente, era de manhã, na Xuxa e de tarde na bandeirante. De noite não tinha isso Hoje não tem hora Não tem local e Não precisa estar em frente a uma televisão Não precisa estar no horário que a rede XYZ Mandou a gente ligar a televisão É qualquer hora, qualquer local, desde que a gente tenha um acesso à internet Isso está diante de nós Mas há pouco tempo não era assim Lembro dos meus pais falando lá Do teatrinho, do não sei o quê Que acontecia na rede Tupi os mais antigos vão entender isso, a gente está falando muito previamente disso, onde não tinha entretenimento, entretenimento era andar no jardim gente, era conversar com as pessoas, era desfrutar da natureza, como hoje a gente tem, claro existem coisas culturais que ele vai falar aqui também, aqui agora, mas isso era um sentido de muito prazer, e Salomão quando abria a sua casa, eram os pomares, as árvores frutíferas, os jardins, tudo aquilo ali, e andando mais um pouco, versículo 6, reservatórios de água, para irrigar os bostes verdejantes e aquilo que dava vida a esse jardim, a essa vinha, ao verde tão bonito ali da sua casa, eram esses reservatórios de água e ele não cuidava disso, que é outro estresse, alguém fala assim, eu vou te dar essa casa, você assim, rapaz, mas como é que eu vou cuidar disso tudo? Como é que eu vou pagar o IPTU? Como é que eu vou cuidar do jardim? Vai ter uma suje ainda na minha casa, não sei nem cuidar desse negócio. A gente tipo muito menos uma piscina não quer ter porque tem que contratar o um piscineiro ou ficar lá cuidando. Mas o esquema de Salomão é diferente. Comprei escravos, escravas, tive escravos que nasceram na minha casa mais gados e rebanhos do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, quem iria administrar tudo isso, o jardim, as árvores, a casa, a limpeza de tudo isso, o encanamento, a elétrica e tudo isso não era Ele, aquilo que dá pavor para a gente pensar num tamanho desse, eram os servos e servas dEle, zero estresse, e além disso tudo, o que Salomão está descrevendo aqui, não é apenas a sua ausência de cuidado e apenas o seu desfrute, isso também, mas naquele, naquele tempo, né, os escravos e as escravas, eram também considerados um grande bem, não era apenas no sentido, eu repito, funcional, mas também do status que trazia, olha quantos escravos eu tenho, olha quantas escravas eu tenho, olha quantos bois, olha quantas ovelhas, o gado e o rebanho, tudo isso ele está falando também inclusive da sua própria riqueza, da sua suntuosidade, tive isso mais do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, posso falar de carteirinha, o que é ter uma vida não apenas cheia de recurso, mas ter uma vida extremamente prazerosa, acumulei prata e ouro, o tesouro dos reis e das províncias a garantia do poder de um rei, a prata e o ouro, e ao mesmo tempo falando mais uma vez, de como as pessoas, elas se, elas se reportavam a ele, porque ele além de ser rei, ele tinha os reis vassalos, os reis das províncias, que viam ou pagar um tributo, ou trazer uma oferta, ou trazer um presente para ele, mas de alguma maneira existia submissão naquela relação, de tanta suntuosidade aqui que Salomão está falando, e o sistema de entretenimento dele, ele ligava lá o canal e tinha os cantores e as cantoras, isso para mim lembra muito aquela ideia que a gente via no, nesses filmes mais da época medieval, que o rei está entediado, lembra dessa figura? né? Entediado ali no seu trono, aí ele bate palma, aí entra um bobo da corte, entra alguém, eu quero me entreter, e vem aqui, era assim que Salomão fazia, ele falava assim, ó, batia, via um cantor e uma cantora, canta esse sertanejo universitário para mim, canta esse negócio para mim, e ele fazia na hora que ele quisera, naquela hora que ele queria, e aí ele, repe... e aí ele entra nessa parte delicada de falar, mas é importante, e desfrutei das delícias dos homens, mulheres em grande número, e Salomão que é conhecido pela sua sabedoria, Salomão que é conhecido também pela sua riqueza, Salomão também é que é conhecido por seu grande número de mulheres ao seu dispor, veja, ele não está dizendo, me copie. Isso é muito importante. Não, o texto está descrevendo, inclusive, o pecado de Salomão. Mas ele está dizendo, eu experimentei esse negócio todo e isso vai ser importante para a conclusão da história. A Bíblia fala, em primeiro reis, que o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. E, gente, e amor aqui não é essa relação afetuosa, tá, gente? Vocês sabem o que essa palavra quer dizer aqui. Além da filha de Faraó, moabitas amonitas, edomitas, Sidônias e etéias, e tinha setecentas mulheres, princesas, e trezentas concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração, aquilo que talvez para mim e para você, e graças a Deus, isso é verdade, não seja um ideal de prazer, ter essas mulheres todas ao seu dispor, não estou nem falando da relação de, de obrigação, mas ainda que seja uma relação de sedução consensual, ainda que seja dessa maneira, a investigação de Salomão é o seguinte, eu já provei de tudo isso, de gente, de mulheres, de todos os lugares, de várias línguas e nações, e todas estiveram comigo, e tirei, tive isso, tudo que talvez seja, repito, não o ideal meu e seu, mas o ideal muito presente na nossa cultura quando a gente fala de entretenimento, daquilo que se vai fazer no fim de semana, para muita gente, essa realidade, desse sexo desenfreado, dessa caça, repito, ainda que seja de maneira consensual, e ainda quero botar aqui, consensual, é o ideal de muita gente, quem já foi adolescente aqui um dia, aqui especialmente aqueles um pouquinho mais velhos aqui, lembra que às vezes o papo no colégio era de quantas? Naquelas festas, né? Aquelas festas de fantasia que aconteceu na Serra, você já sabe do que eu estou falando. Aquelas festas no sul do Brasil. Foram 30, foram 10, foram 5, 20, 30, sei lá, na mesma noite. E aquilo tinha o ideal de conquista, de prazer. E que continua. Para a vida de muitos homens e de muitas mulheres. É o ideal de prazer. Salomão está dizendo aqui: Eu experimentei tudo isso. Eu experimentei da casa que você sempre sonhou, das casas que você sempre sonhou, eu experimentei de uma casa enorme, suntuosa, bonita por dentro e por fora, de uma casa que você abria ali e tinha um belíssimo vinhedo para você passear no final do dia, olha que coisa maravilhosa dos jardins, que você pode relaxar lá, com o seu familiar, com os seus amigos, com a sua família, com os seus convidados, naquele bosque frutífero, para você colher a sua fruta preferida. Na sua casa tinha tudo aquilo ali, tinha a manga, tinha banana, a maçã, o abacate, a fruta que você quisesse, tenta imaginar dessa maneira, e no final daquele dia, daquele sol causticante, da Jerusalém, do Rio de Janeiro, seja de onde for, a gente podia depois se banhar naquele açude, e você vê os seus filhos ali tomando banho, a limpo, sem perigo, naquela água refrescante, cuidada por todos os seus escravos, cuidada por todas as pessoas, sem que você colocasse um dedo naquele tratamento e no final do dia, quando você talvez depois tivesse feito tudo isso, ou no fim de semana, ou na hora que você quisesse, você podia bater as suas palmas, e ver na sua sala, com as louças mais belas do mundo, tudo arrumado, e um luau, acontecendo no seu jardim, com o um show ali dos seus cantores e das suas cantoras preferidas, fazendo de tudo para entreter você e os seus convidados… Isso tem fim? Não, quando você olha para a sua conta bancária, é tanto zero, mas tanto zero, que os matemáticos tiveram que inventar um número para descrever o valor que você tem ali. E quando você enjoar na sua casa de tudo, não se preocupe que você tem outras casas diferentes, e iguais no luxo para você desfrutar de tudo isso. Repito, ainda que você tire a parte das mulheres... E a parte dos escravos, mas sejam gente remunerada aqui, essa é ou não é o ideal de prazer e de vida de muita gente aqui. De alguém que diga da seguinte maneira: se eu conseguisse isso aí, eu ia ser feliz. Se eu conseguisse essas coisas, se eu conseguisse essa realidade, eu ia ser feliz e ia conquistar aquilo que tudo talvez seja o ideal de vida e tudo aquilo que eu sempre sonhei não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não privei o coração de alegria nenhuma, foi ao máximo, me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa recompensa de todo o meu esforço, mas veja, o sábio que fez essa experiência, que desfrutou disso de verdade, como a gente vê na descrição dele, a conclusão não é a conclusão que a nossa, nossa contemporaneidade diz que vai ser, se você conseguir tudo isso, você vai ser feliz… Se você conseguir tudo isso, você vai ter uma vida inigualável, incomparável, invejável para muita gente. Mas a conclusão é, quando pensei que as minhas mãos haviam feito, todo esforço que pensei no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Foi como perseguir o vento, não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. será que tem uma coisa errada nesse texto? porque essa é a vida repito, tira a parte das mulheres e dos escravos essa é a vida que eu quero se me desse era isso que eu ia fazer com ela mas a conclusão é que tudo era ilusão era como perseguir o vento, que não há nenhum proveito disso tudo dá vontade de dizer para Salomão o seguinte ô Salomão essa história é que nem a história da pobre menina rica Aquela menina que tem tudo, e aquele garoto que tem tudo, e que vive reclamando da vida. E que normalmente a nossa postura diante de gente que tem muito e que reclama, é o seguinte, a gente diz, no bom português, ah meu querido, vá arrumar a louça para lavar. Meu querido, minha querida, vai morar num kitnet, longe de tudo, tem que pegar uma condução para chegar no seu trabalho levar três horas para ir, três horas para voltar, sem ar-condicionado, no calor do Rio de Janeiro, você vai ver que sua vida é muito boa, mas quando a gente não acredita, na crise da pobre menina rica, é porque lá no fundo, o que nós estamos dizendo? É que o dinheiro traz felicidade, e ponto, ou ele traz a felicidade, é que uma vida de quem viaja, todos os meses, ou o tempo inteiro, para os lugares mais exóticos, inusitados e maravilhosos, que tem uma conta extremamente gorda no banco, é uma vida extremamente feliz, por isso que a gente não aceita essa síndrome da pobre menina rica, porque lá no fundo, nós acreditamos que quem desfrutou de todas essas coisas, não tem nenhuma obrigação na vida, senão ser feliz, mas não é, Veja, Salomão não acha ruim o prazer. Aqui não é a gente formar uma cultura anti-entretenimento, uma cultura anti-prazer, onde a única coisa que a gente vai dizer para você, ó, se você quer ter prazer nessa vida, se você quer ter alegria na vida, é vem à igreja. Que é um pouco da nossa cultura em alguns segmentos evangélicos brasileiros, que permite o único prazer permitido ou realmente dito e falado, é essa relação mais religiosa, vamos colocar assim, que tem o seu lugar, a gente vai falar ela, vai falar dela também, mas não é, a reflexão aqui, na profunda da vida, é que o prazer e que o entretenimento não é capaz de entregar aquilo que a nossa cultura diz que ele vai entregar, Esse é o negócio. O prazer e o entretenimento não são capazes de entregar o que a nossa cultura diz que eles vão entregar. Eles têm um limite. A vida não pode ser baseada neles, porque se você levar eles ao máximo ao extremo, e colocar isso como centro, e difrar de, todos esses, de todas essas coisas, num ápice que Salomão fez, não por experiência de ouvir falar, mas por experiência pessoal, você vai ver que ele não vai entregar essa vida plena, por isso que é muito possível, meu querido e minha querida, a pobre menina rica existir. E os cantores e as cantoras, cantando pra você na hora que você aplaudir, foi boa. <risos> E eu adoro essa frase do Jim Carrey Que eu já falei aqui várias vezes na igreja é ele mesmo, o Jim Carrey, o ator canadense Do Máscara e o Filmes Afim Ele diz o seguinte Salomônico Eu acho que todo mundo devia se tornar rico, famoso E fazer tudo o que sonhava Para que eles possam ver Que essa não é a resposta Claro que no nível inferior a Salomão Aqui, é uma pessoa famosa é uma pessoa rica, é uma pessoa que tem acesso a muita coisa, não digo tudo, mas a muita coisa mesmo, muito, não vou nem falar de média, muito acima da média, da média, da média ali, coisas impossíveis, talvez a maioria de nós e chega à conclusão de que isso não é a resposta, que o entretenimento, o prazer, eu não vou nem falar do dinheiro em si, não consegue entregar para a gente aquilo que o nosso coração precisa, e como é que a gente redime na presença de Deus o prazer? E a gente olha para Ele como um valor, mas não como o valor, e como a gente abandona a ideia dele ser o valor, entende que Ele é um valor importante, mas não é tudo. Primeiro encarando... Que o bom prazer vem de Deus. Vou falar aqui de um texto que vai falar de um prazer quando a gente associa a palavra para a gente, está sempre relacionando a sexualidade, né? Ou a primeira coisa que vem à nossa cabeça, Provérbios 5,18 diz o seguinte: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ele está dizendo assim, não, não é que a sexualidade, veja, a gente está falando de redenção daquilo, ela seja algo ruim. Mas não é com setecentas, com 300, com duas ou com dois é você homem e você mulher casados encontrando ali e isso vem de Deus um manancial de alegria com a mulher e o homem, os casais, casados encontrando essa alegria, esse prazer na sua sexualidade isso não é o centro mas o bom prazer ele vem de Deus inclusive esse, nessas condições, e encarar aquilo que Tiago, irmão de Jesus Cristo fala, que é um texto tão bacana para a gente, que ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda com as sombras inconstantes, quando Paulo vai falar a respeito da vinda de Jesus, eu vou fazer o um link com esse texto aqui que a gente acabou de ler, ele falar que Jesus Cristo nos deu, que o Pai nos deu, Jesus Cristo nos deu a salvação, porventura não nos dará com Ele também todas as outras coisas, tem um livro inclusive que fala sobre esse assunto, e o que eu estou querendo fazer com esse, essa, essa, essa relação aqui, de falar desse bom prazer, de que as coisas que Deus nos deu aqui, debaixo da sua criação debaixo do sol, no momento que a gente vive, nessa cultura, nesse tempo, e nesse espaço, que tem muito a ver com o que a gente cantou, inclusive na música contentamento, se não fosse assim a gente não cantaria essa música aqui na igreja, é para a gente aproveitar e desfrutar e agradecer a Deus, porque é um dom, uma boa dádiva, um dom perfeito que vem do alto… É esse Deus que nos deu Jesus Cristo, e com Ele, não mais e não em contradição, mas com Ele também deu outras coisas que são importantes, quando a gente vê na ordem da criação de Deus. Que Deus nos colocou nesse jardim, eu sei que Ele está caído, mas Ele colocou nesse jardim, para que a gente, claro, glorificasse Ele, mas glorificasse Ele também através do prazer que nós sentimos, em participar, em ter esse tempo na natureza de olhar e desfrutar da criação de Deus, e debaixo da criação, e Deus nos deu o prazer de termos relações, não apenas uma relação de casado, de homem, de uma mulher, mas Ele nos deu também o prazer da amizade, e da gente sentar junto, como até a música fala, da gente tomar um café, da gente curtir uma refeição, você já parou para pensar que os alimentos, eles têm sabores... e esse sabor tem muito a ver, ou está diretamente relacionado ao prazer, é que é claro que a gente tem que escolher exatamente aquilo que vai fazer bem, aquilo que vai fazer mal, mas uma maçã que particularmente gosto muito, podia ter sabor de nada, que as coisas todas podiam ser um alimento funcional, não como a gente fala hoje, funcional, mas funcional é o seguinte, ó, você tem que comer isso de proteína, isso de carboidrato, isso aqui de gordura e tal, é tudo mesmo gosto, aí fica fácil né gente? Quantas gramas disso eu preciso disso, disso, disso? Fica tranquilo, não tem gosto de nada. Mas apesar da distorção, da, até da própria glutonaria, do excesso, da falta de cuidado com o nosso corpo, como é bom a gente comer as coisas e agradecer a Deus pelo sabor que elas têm, e às vezes do contexto de amizade que a gente tem, e enxergar isso, repito, não como centro da nossa vida mas como motivo de agradecer aquele que nos deu essa boa dádiva, que nos deu esse dom maravilhoso, que entregou Jesus Cristo e as outras, outras coisas que nós precisamos e até mesmo que nós desejamos, mas que vem dele, que é para a gente desfrutar, agradecer a Deus pelo prazer, mas não viver para Ele, E não confundir a boa sensação com prazer porque a boa sensação ela é anestésica, como por exemplo o álcool e as drogas, o excesso do álcool e as drogas. A boa sensação ela é instintiva, ela é carnal, como a sexualidade errada e desenfreada e desconfigurada que a boa sensação, diferente do ver real prazer, ele é egoísta, ela não leva em consideração o outro, ela leva em consideração somente a si, ela leva em consideração o eu não estou afim, o eu não quero, o eu não vou ajudar, porque eu quero fazer as coisas exclusivamente para mim, pode até ser que você cuide ou tenha ou desfrute de uma boa sensação, mas não é um prazer redimido pelo Pai… Não viva para ele, e coloque o prazer, o entretenimento no lugar certo, porque ele é bom, mas ele não é tudo. Sabe por que a gente, a gente se frustra? Não é o único motivo, mas porque às vezes a gente se frustra bastante. Porque lá no fundo, lá no fundo, a gente está procurando existencialmente uma fórmula que nos diga, pelo amor de Deus, como a gente pode ser alegre o tempo inteiro. A gente está procurando essa fórmula. Será que são as viagens? Será que é a casa? Será que é a mudança do emprego? Será que é nunca mais ter que trabalhar? A gente está procurando esse negócio e tudo aquilo que pode nos afastar daquilo que nós mais tememos nessa vida, que é o sofrimento, gente. Não tem aquela música que toda dor vem do desejo de não sentirmos dor? gente que não quer isso, mas olha que interessante, quem persegue uma vida sem sofrimento, quem persegue a anestesia da realidade o tempo inteiro, vai ser uma pessoa frustrada, olha a palavra de Jesus, eu gosto muito de falar isso, eu falei aqui no culto de ação de graça como promessa, olha a promessa de Jesus, no mundo tereis aflições, você pode tentar fugir disso, mas essa é uma realidade inerente à nossa humanidade caída, você vai ter aflição, Tiago, irmão de Jesus, também falei isso no nosso culto de ação de graça, nos falou, tem de motivo de toda alegria o passar por várias provações gente ou seja, a vida que se afasta disso, que tem nesse ideal, do prazer acima de tudo, ela quer evitar um sofrimento inerente, uma aflição inerente à nossa existência, uma provação que não é apenas inerente no sentido do acaso, mas uma aprovação muitas vezes enviada por Deus para transformar a gente, e o que a gente faz no momento da aprovação, que é para transformar a gente, o que a gente faz? A gente dá as boas-vindas e agradece a Deus, isso é difícil, mas a gente faz, ou a gente pede a Deus a graça para fazê-lo, porque essa é a nossa vida, esse é o nosso mundo, onde Jesus, tenho certeza, vai nos encher de alegria, mas nós teremos tribulações, Jesus vai nos encher de vida, mas todos nós vamos passar pelas perdas e pelos lutos… Jesus vai nos encher de vida, mas a gente tem uma luta espiritual do mundo, contra o mundo, a nossa carne, o diabo, Jesus vai nos encher de vida, mas a gente sabe que a gente só vai ser plenamente completo, quando estarmos com Deus Pai, no, no nossos, nos céus, e a vida para o prazer é frustrante, porque ela elimina tudo isso, e ela é uma grande, aí sim, ilusão, e a redenção disso é entender, que inclusive quando Deus manda a aprovação, Ele não está acabando com a vida, Ele não está colocando a vida da gente no buraco, como a gente imagina nesse ideal do prazer acima de tudo, Ele está construindo com você, em você, através da aprovação, o caráter de Jesus e isso é revolucionário, eu coloquei o prazer no lugar dEle, Ele é importante, Ele vem de Deus, quando Ele vem de Deus, ele é para ser motivo de gratidão, mas ele não pode ser o sentido da minha vida, Salomão disse, eu fiz tudo isso, e pode dizer uma coisa, eu não encontrei aquilo que vocês acham que vocês vão encontrar, concluindo meu querido e minha querida, viva bem a sua vida, sem dúvida nenhuma, viva bem os bons prazeres, mas lembre-se que prazer é muito mais do que uma sensação, ele vem de Deus, da maneira certa, coloque o prazer no lugar certo, debaixo do ame a Deus e ao próximo como a ti mesmo, isso está em primeiro lugar, lembra que toda a nossa chave de interpretação do livro de Eclesiastes, vai, eu fiz tudo isso, essa investigação, mas eu descobri que a gente precisa temer a Deus, esse é o sentido de tudo, e o temer a Deus é colocar tudo tudo debaixo dEle, e quando o prazer está no lugar certo, ah, isso funciona para a vida, mas quando Ele está acima, a vida se torna uma ilusão, porque Ele dá alguma coisa que Ele não pode realmente oferecer, Jesus disse de uma maneira muito clara para a gente, se alguém quiser, dos ditos mais famosos de Jesus, acompanhar-me, me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la Mas quem perder a vida por minha causa Vai encontrá-la O que, que adianta o mundo inteiro o Ganhar o mundo inteiro e perder a sua Alma O que o homem poderá dar em troca da sua alma é Quem coloca a sua própria vida O seu ideal Quem coloca o que Salomão descreveu aqui Como ideal de vida Irá perder a sua vida, irá perder a sua alma Irá perder na eternidade Lá e na eternidade que já começou aqui Vai perder, mas quem encontrar Cristo vai ganhar essa vida, ainda que ela não seja todos os dias ditadas e ainda bem por isso pelo prazer ou recheadas pela alegria todos os dias. Mas deixa Cristo seu maior prazer e aqui eu já termino. Sim, no sentido da experiência interior, não somente nisso, a oração. A relação com Deus, ela não é uma relação é, é, institucionalizada e mecânica. Vamos orar e vamos falar com Deus. Parece castigo. A gente já fala muito aqui na, na nossa Liga da Aventura, né, e brinca com isso. Né? Hoje quem vai fazer oração as crianças, não, isso não acontece aqui, tá? hoje quem vai fazer oração é a criança mais bagunceira. Não tem esse negócio? na adolescência também, hoje quem vai fazer é você, que zoou isso ou aquilo, é, é castigo, A criança se comportou mal, o que ela ganha? Uma oração para ser feita, e não é, é prazer, não é somente isso, claro, tem disciplina, tem tudo isso aqui importante, mas é uma relação rica, frutífera, boa, e se isso não está acontecendo na sua vida, não se preocupe, conversa com Deus sobre isso, para que você tenha uma relação de amor com o Senhor, boa, e você encontre prazer em estar com Jesus, de estar tá ali, aí sim, no seu jardim, no encontro com Ele, na vinha do Mestre, falando e tendo essa experiência interior, bacana e frutífera e boa, se isso não acontece com você peça a Ele, mas não é somente isso, para a gente não cair no extremo, né, quando eu falo, Cristo ser o maior prazer, que a única experiência prazerosa, é essa relação direta com Ele, mas é a relação direta com as coisas, que Ele também nos oferece, Ele também nos oferece, por isso, que é a certeza do cuidado dele na nossa vida. E cuidado, eu não estou querendo apenas dizer é do cuidado de, daquele que trouxe o um livramento no momento X, daquele que trouxe uma, uma solução no momento Y, mas o cuidado de quem vive debaixo desse guarda-chuva, aninhado debaixo da presença de Deus. E eu vou usar aqui, me permitam aqui, usar talvez uma figura mais poética, de Jesus sendo, a gente sendo o parceiro de dança de Jesus e Jesus conduzindo a nossa vida. Porque a dança traz essa coisa da leveza, da alegria e do prazer, essa dança boa, agradável, de quem diz assim, ó, agora não é para esse lado. Agora não é para esse lado, é para o outro. Eu sei que você vai cair, mas deixa eu te segurar. Olha para mim, agora olha para lá. E Deus te conduzindo nessa vida, e você vendo as coisas que Ele te mostra, as coisas que Ele faz, os perigos que Ele te cerceia e tudo isso no final a gente dizer, Senhor, muito obrigado, como é prazeroso viver uma vida conduzido, abençoado pelo Senhor, que Ele nos abençoe queridos.